0: Olá a todos e sejam muito bem-vindos àquele que vai ser o último episódio desta temporada do de Manifesta-Te. Um, hoje vamos ter um episódio um bocadinho diferente. Uh, vamos ter dois convidados, a Ana Mina, que é presidente e cofundadora da Manifestamente, e também o António Raminhos, que é um conhecido humorista mas que recentemente tem também um caminho ligado aqui uh, à é saúde mental ou seja, dando o seu testemunho e participando em diferentes iniciativas recentemente uh, o Raminhos participou, no, deu a cara por uma campanha da Lundebeck, a depressão sem rodeios um, tem também um podcast, o Somos Todos Malucos e editou um livro também há, há pouco tempo um, sobre este tema dando o seu testemunho, ele, ele tem contribuído muito para, para o combate ao estigma que que é um, uma coisa que fazemos também muito na Manifestamente. E como é que nós juntámos a Ana Mina e o António Raminhos? Eles conhecem-se há muitos anos, como, como vamos poder ouvi-los contar, e apesar de virem de áreas muito diferentes, a Ana Mina tem um percurso ligado à saúde, é enfermeira, e o Raminhos, com um caminho uh, ligado ao humor, uh, acabam por ter agora um, esta, este caminho em comum da luta pela saúde mental e pela. Um, pelo combate ao estigma. Eu espero muito que vocês gostem desta conversa três, e até já! Obrigada Raminhos e Anamina por terem aceito este convite para, para participar neste episódio que é o último da temporada, por isso é assim um episódio especial.
1: Muito uh...
0: obrigado, obrigado Vou ver te é? Obrigada. E então, eu queria começar por perguntar, estão aqui os dois, para quem nos está a ouvir, como é que vocês se conheceram?
1: <risos> Nós somos da, da velha guarda dos Olivais, dos Olivais Sul. Conhecemos no, no grupo de jovens e, e, na, e na Fernando Pessoa, não é? na Fernando Pessoa, tu, sim, sim. Tu eras, tu eras do... Espera era, aí, eu era do... Fui sempre quinto-segunda, tu eras do quinto-primeiro ou do quinto... Eu não me lembro. Também já não me lembro.
2: Não era eu que era segunda, não. Eu era segunda.
1: Eu era nono-segunda, eu fui sempre segundo. Fui sempre segunda, tu foi quinto-segunda, sexto-segundo, sétimo-segundo, oitavo-segundo e nono-segundo. Ok, Tu acho que que eras da primeira turma. Eu acho que tu eras nono-primeira, eras da primeira turma.
2: Ok, não me lembro, não me lembro disso. Não me lembro disso, mas acho sempre muita graça quando uh, alguém diz, uh, quando se fala do António Raminhos, gosto, adoro dizer que conheci na catequese. Ah! <risos> é o tipo de coisa que mais... Eu, eu, gosto
1: de dizer, eu gosto de dizer que dei catequese, porque eu ainda dei catequese. Eu dei um ano. Uau, oh, uau! Wow, wow. Eu Até um ano de catequese. Com a minha, com a minha, eu não me lembro se dei com a minha irmã ou se dei sozinho. Eu acho que a minha irmã dava eu dava os putos do sexto ano da catequese. E a minha irmã acho que dá a voz do quinto, acho eu. Mas dei um ano, ainda dei um ano de catequese.
2: Ok, ok. Adoro, adoro. Acho o máximo. Mas pronto, é uma das das coisas que tu concilias até hoje, não é? A tua tua espiritualidade e a fé com todo o resto que tu fazes, não é?
1: Ah, sim, sim, sim. sim. É é uma coisa que está sempre presente e acho que está mais... Não é apurada. Dedico mais tempo a isso. Uhum. e com mais uh, com mais uh, uh, não, com mais seriedade não, não é seriedade no sentido de ai isto é uma coisa muito séria que tem que se falar não mas dedicar tempo e e, 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 e responsabilidade mas sim ter, junto muitas duas coisas sim
0: ok portanto é. conheceram se é. ainda
2: ainda eram crianças anos. anos atrás. <risos> Pai, isso não interessa, pá,
1: isso já foi Sim. há muito
2: tempo. É verdade, vamos cortar é esta parte. Mas pronto, mas a realidade é que eu tenho que te acompanhar no Facebook, não é? Não, 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 não nos cruzamos muito, mas tenho que te acompanhar do teu percurso e tenho, tenho acompanhado o teu percurso também a falar de saúde mental, não é? Tu tens sido assim, uma das grandes vozes de saúde mental em Portugal e nós tentamos sempre amplificar tudo o que tu fazes, porque realmente é muito precioso.
1: Mas eu não sinto isso dessa, dessa maneira, ainda ontem, ainda, olha, mas é, é, muito, é muito curioso, eu não o sinto dessa maneira, para mim, é, nem, e sim, não é que me sinto incomodado, mas quando as pessoas dizem isso eu fico, fico, fico estranho, não, é, não me sinto confortável, porque eu não o vejo dessa maneira, não, não, nem é uma coisa de ego, é, é uma coisa que para mim é natural e que, e que foi um processo perfeitamente perfeitamente natural nem foi tipo quer fazer disto uma uma batalha e porque ninguém fala, não, foi uma coisa que que eu fui, 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 fui desenvolvendo e que achei que sim que era importante falar e falar sobre, sobre isso, nesse sentido sim é uma, é uma batalha, mas não foi não é com esse sentido ser um cavaleiro tipo Dom Quixote com, frente aos não tem nada não tem nada a ver embora muitas pessoas me digam isso Muitas então pessoas Vai. me digam isso e, e, e fazem outra coisa muito engraçada: que é, vêm ter comigo quando é para abordar esse tema, vem falar baixinho. <risos> vem falar baixinho, como se. e depois dizer assim: Olha, é só para dizer pá, que eu tenho gostado muito do teu podcast. Pai, e, e obrigado por falares de, das questões da saúde mental e da perturbação possível compulsiva porque eu também lido com essas cenas e não sei o que, pá. parabéns. Pá. Eu acho muita piada, porque é tipo um grupo secreto, não é? ainda é uma coisa tão com um estigma tão grande. É, pá. As pessoas falam, falam tudo isto, falam sim, e depois dizem essa questão do, é, pá, parabéns pela coragem. Parece, ao mesmo tempo, e eu costumo dizer, é uma má comparação, é uma péssima comparação, mas parece que eu estou a assim, sair do, do armário. Parece que. E estou, na realidade, é como se eu estivesse a sair do armário em relação à saúde mental. Mas. Eh, opa, é triste, é triste ver essa necessidade, mas é o que é, é assim.
2: Pois, pois. É, eu sei, agora já estou aqui a desorganizar o podcast da Miriam, porque mais ela me vai convidar. Mas uh, uh, não, já, eu já tinha comentado isto com a Miriam, eu sei que tu és muito humilde, eu já te agradeci, já te fiz esse agradecimento várias vezes e tu respondes sempre dessa maneira. E mas a realidade é que eu percebo que não é a tua intenção ser o cavaleiro dentro da saúde mental mas a realidade é que tem um impacto imenso nós sabemos do que se estuda não é? nós como profissionais de saúde do, do, do que se estuda em termos do que é que tem impacto nas pessoas do que é que ajuda realmente as pessoas a pedir ajuda a sentirem-se mais à vontade a falar das suas dificuldades é o facto de haver outros testemunhos então quando é uma figura pública que tem uma vida não é, pública com uma carreira de sucesso não é, alguém que as pessoas gostam e admiram e seguem e acompanham de repente esta junção não é, saber que esta pessoa também tem as suas dificuldades a nível da saúde mental e que isso não é o fim do mundo, não é? Tu não estás com a não é? É uma coisa que tu geras e que não te impede de ser feliz e ter a família fantástica não que me tu tem. Também, impede de
1: ser funcional,
2: sim. Exato, não é? ainda por cima, mais ainda pelo facto de seres homem, não é? Porque há muitos menos homens a falarem das questões. É engraçado. Uh da saúde mental e os homens demoram muito mais tempo a pedir ajuda uh, e tem uma em, em termos do, dos episódios de suicídio os homens su, é suicidam-se mais do que as mulheres não é? talvez porque demorem bastante mais tempo a pedir ajuda ou não é, sequer peça pedem portanto o facto de haver um homem a dar a cara não é com a sua Vida, não, é? não és uma pessoa que está a babar-se encerrada num quarto, não é? Que é o estereótipo do que é que é os problemas da saúde mental. Isso tem um impacto gigantesco na vida das pessoas. Tu tens um impacto... O facto de tu fazeres isso está a ter um impacto bastante maior do que aquele que eu acho que tu consegues ver. Mas acho que alguém tem que te agradecer por isso. Sim, e... Obrigado.
1: Uh, um, e... No outro dia escrevi uma coisa no Instagram e é, e é, e é verdade. Eu faço o, o, o podcast e, e, e falo sobre estas questões. Um, o podcast tem tido um feedback, um feedback muito positivo, mas se eu for ver, por exemplo, as visualizações no YouTube, aquilo está no YouTube e está na... na e está nas plataformas de podcast, Epá, as visualizações no YouTube não são nada de especial. E depois eu, eu, eu vou ver outros podcasts ou outros vídeos e não sei o que, que têm o seu mérito como é, como é normal, mas que abordam coisas que são mais de entretenimento. Epá, e, e obviamente, bom, aquilo, aquilo dispara. E ao mesmo tempo eu fico um bocado... E uh, eu falo, estava a falar sobre isso que fico um bocado triste, fico... Uh, também fico um, um bocado desmotivado, não desmotivado o suficiente para me fazer parar, mas, mas fico e, 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 e falo disso, mas ao mesmo tempo, uh, isto tem muito a ver com o ego, não é? Como é óbvio, uh, uh, mas há uma frase que uma amiga minha me disse há muito tempo, que eu nunca mais me esqueci, que é, e isso aplica-se a qualquer trabalho. Uh, que é, nós, nós ignoramos muitas vezes o impacto que temos na, na, na vida das pessoas. E, e ela dizia uma coisa muito gira, que é, hum, tu tens que pensar que tu não falas para toda a gente, tu falas para quem te quer ouvir. E, e isso, isso é, é muito curioso, porque se calhar vale mais uh, impactares uh, três ou quatro pessoas, e essas pessoas, por causa da, daquele convidado, ou daquele tema, pensaram ok, eu preciso de ajuda, eu vou, vou tratar de mim do que ter cem mil que estão ali só a rir, que é um bom, um bom, um bom momento, mas se calhar continuam, depois a esse momento e continuam fechadas no, no, na sua sim. cabeça, não é? Sim,
0: sim, porque, sim.
1: Portanto, é, por isso é que, não vou, pá, por muito que tenha poucas, ou, uh, poucas visualizações, ou o que ou quer que seja, eu não vou deixar de, 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 fazer, de fazer esse trabalho, porque para mim já é uma coisa, já é uma coisa normal.
2: Pois, hum. e, e eu percebo poucas. Eu, eu, já te, eu já ouvi esse teu comentário num dos teus podcasts, e eu, quando te ouvi dizer isso, eu fui ver. Mas que raio, quantas visualizações é que ele tem? E tu tens imensas. Vale... Se tu pensares na tua escala, não é? Das, das outras coisas que tu fazes, imagino que seja menor. Mas se pensares é na isso. escala da saúde mental, as tuas visualizações são bombásticas. Isso é, um, é viral, ah, é um mega. Aí
1: talvez, aí talvez, sim. sim, talvez, sim. Isso mas é, é, é isso.
2: Importante. Tu estás a chegar bastante é mais é longe. Do que temos chegado nós a tentar fazer coisas aqui anónimos, não é? Na saúde
1: mental. Opa, uh, sim, uh, é, é, é verdade, é, é verdade são temas diferentes, eu também tenho, que, também tenho que perceber isso, como é óbvio. E ainda há muitas pessoas, e há mesmo pessoas que às vezes não conseguem ver certas conversas porque lhes diz muito. Uhum. E, e não estão ainda preparadas para, para abordar certos temas, não é?
0: E as fogem também ah. disso, não é? Porque apesar de. É claro. Pois, apesar de tudo não há muita, muitos, muitos conteúdos assim, exclusivamente dedicados à saúde mental, não é? uh, como, como o teu podcast e agora como o nosso. Eu queria-te perguntar também, como é que surgiu esta ideia? Se viste esta necessidade ou se surgiu a ideia espontaneamente? Uh, e do que... que Do podcast? Sim.
1: Não, isso, isso foi, partiu das conversas, eu, eu no início da pandemia eu comecei a fazer os diretos no Instagram. Uhum. Realmente sobre estas questões de saúde, de, 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 até mais da ansiedade não tanto da perturbação possível compulsiva, mas da da ansiedade, e e tinha um feedback muito grande, e as pessoas pediam muito, pediam para deixar a conversa gravada, porque era com com convidados, geralmente, e pediam para deixar a conversa, e perguntavam quando é que era o próximo, e quem era o próximo convidado, e eu pensei, ok, vou fazer isto com mais qualidade, para que realmente as pessoas tenham acesso, quando quiserem, e isso é engraçado, ainda hoje, estava a ver o último podcast, estava uh, a ver os comentários, que eu costumo lá uh, falar com as pessoas, e havia uma pessoa que dizia que já tinha visto aquela conversa três vezes, porque havia cada vez que ouvia, uh, ia buscar coisas novas, Pá, e isso, e isso é, e é pronto, o objetivo é esse, o engraçado é, o mais engraçado desta porra, é que eu estou sempre a dizer isto também, mas é verdade, porque não deixa de ser curioso, eu estou a pagar aquela merda do meu bolso portanto, eu, o, o podcast eu, eu estou a pagar do meu bolso e curiosamente é um dos trabalhos que me tem dado mais prazer uh, fazer um, não é que haja problema eu pagar, como é óbvio até porque isto traz aqui uma vantagem que é, há certos trabalhos que às vezes me custa mais fazer, que eu agora tenho um bocadinho mais de prazer porque penso olha, isto vai, vou fazer este para pagar o podcast <risos> portanto acaba por, ser, acaba por ser porrado só que ao mesmo tempo epa, é, é lixado o próprio estigma de as marcas associarem-se Coisas de saúde, de saúde mental, por exemplo.
0: Notas isso?
1: Opa, não, opa, não, olha, não é que eu tenha procurado patrocínios, porque o não ter patrocínios também me permite eu ter lá quem, quem eu quiser. Uhum. Porque, aliás, se alguma vez aparecer um patrocínio para aquilo, tem que ser um bocadinho nestas condições. Ok, mas isto é para manter este registro. Eu convido quem eu acho que seja bom para isto, vocês podem sugerir pessoas mas não vou sugerir, olha este indivíduo que trabalha connosco é muito bom não, Pá, essa, não é? há que manter essa independência eu não procurei eu não procurei ainda hum, patrocinadores mas a verdade é que o podcast até é falado e ainda não tive ninguém a perguntar-me sobre isso estás, estás a perceber, marcas uhum.
2: Uhum.
1: e isso ao mesmo tempo é curioso é uh... É um estigma, eu acho que ainda tem muito a ver com isso, com, 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 com o estigma de associar a doença, porque depois se calhar também, é como, como eu abordo as coisas de forma ligeira, eh, ligeira no sentido, eh, é, é tranquilo, é uma conversa, não é tirar importância aos temas, muito pelo contrário, mas é, é uma conversa que estamos ali a ter, não é uma entrevista. Se calhar, lá está, as marcas também podem pensar, ah, depois eles vão gozar com a saúde mental, ou quer que seja, não tem nada a ver com isso, não é
2: Pois, nunca me passou pela cabeça que fosse tu realmente a financiar isso, não. É. Sim,
1: sim, sim. Opa, que... É espero, vida. Que
2: pare... espero que alguém que nos ouça te, te telefone já a seguir para te fazer uma oferta.
1: Opa, é vida é, não, há, não há problema nenhum com isso, não é óbvio. Acho apenas curioso. Acho curioso.
2: Sim. Mas olha, Raminhos, isso é coisa de cavaleiro andante, de saúde mental, tenho a dizer.
1: (risos) Opa, eu estou sempre... porque Olha, por exemplo, o livro que eu escrevi agora, durante a pandemia, que é a minha história, acaba por ser uma autobiografia, mas uma autobiografia mais direcionada para a saúde mental, mas na realidade... A minha vida sempre se cruzou muito com a saúde mental, porque eu desde pequeno lido com questões de, de perturbação obsessiva ou compulsiva e, 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 de, e de ansiedade, só que só fui diagnosticado aos 26, porque uh, eu. E porquê é que eu digo que é desde pequeno? Ah, porque eu lembro eu sei de episódios e lembro de episódios, e a minha irmã conta-me episódios, que eu hoje, com o conhecimento que tenho, e que depois também já falei, com o meu psiquiatra e com o meu psicólogo, e obviamente eles dizem sim, isso são. são, são comportamentos de, pessoa, de, uma, de uma criança lida com, com a ansiedade ou com a perturbação possível ou possível. Eu até os meus 26 anos, eu não tive uma identificação, eu não, não eu achava que era maluco, não é? como a maior parte das pessoas, e por isso é que eu faço isto, e por isso é que o livro também se chama Somos Todos estranhos até percebermos que isso é normal, porque é. eu até os 26 anos eu achava que era estranho, porque não falava com ninguém, então era maluco. <risos> Pois,
0: é, é essa é uma das, uma das grandes consequências de, das pessoas, de haver o estigma de pedir ajuda, é que as pessoas se fecham cada vez mais sobre si e, e o problema cresce ainda mais, porque, ou seja, se eu achar que sou a única a passar por aquilo.
1: Epa, é pá, sim, um eu, eu maior. Um livro, O livro, por exemplo, tem todos os episódios mais marcantes de. opa eu, eu digo que são pancadas, são as minhas pancadas. Eu tenho, eu tenho lá histórias completamente surreais que me aconteceram. É tudo real. E porquê é que eu conto essas histórias? Porque eu sei que vai haver alguém que se vai identificar. Eu tenho Tal como eu me identifiquei. Tal como eu tinha comportamentos e passavam ideias pela cabeça que eu achava... Opa, como é que é possível eu pensar nisto? Deve estar a ficar maluco. E depois, quando eu comecei a mandar vir livros da Amazon sobre o tema... Estudos, uh, livros de psicólogos e psiquiatras e, e de outros, outras pessoas que lidavam com essas questões da ansiedade e da perturbação opossível-compulsiva. E eu comecei a ler histórias de outras pessoas do outro lado do mundo que tinham exatamente os mesmos padrões que eu, ao mesmo tempo, é aquela sensação de alívio: que é f- eu não sou o único, meu. Uhum. Eu não sou o único. E isto é altamente, ao mesmo tempo, não é? É, é? é tu sentiste que realmente não estás sozinho. E porque por, não estás? Não estás. É, é impossível. É, obviamente a dor de cada um não é? é a sua. E cada um vive os seus padrões ou os seus medos de acordo com a sua própria história. Pá, mas do outro lado do mundo, alguém a é passar exatamente o mesmo. Sim. Tem agora, sim,
0: agora estava a pensar que isso até é uma pergunta que nós ouvimos em consulta às vezes. Hum, já tive várias pessoas a perguntarem-me. Uh, já, já, já viu alguém com, com os mesmos sintomas? Isto não, não é assim, <risos> não sou tipo o um, único no mundo, não é? E, e pronto, e quando claro, so- porque, sim, que é frequente.
1: Claro. Porque é. até as doenças raras, infelizmente, não são as únicas do mundo, sim. são raras, são, Exato. É?
0: Claro, claro.
1: mas há sempre alguém, por muitos ou poucos, há sempre alguém, opa, somos quantos bilhões? 7 bilhões de pessoas, com uma história sim. de quantos mil anos? é virtualmente impossível alguém estar a sentir alguma coisa pela primeira vez para ela há de ser a primeira vez mas no mundo não
0: Não e como é que se deu deu, o clique para pedires ajuda depois aos 26 anos o que é que mudou para para procurares ajuda
1: olha foi uma coisa que muita gente refere e muitos convidados referiram no podcast nas suas histórias pessoais e que realmente é verdade. Foi eu chegar ao fundo de uma maneira que a única hipótese era subir. Uh, foi eu ter uma crise tão grande, tive uma crise tão grande, uh, pá, que eu pensei, eu não aguento, eu, eu tenho que saber o que é que é isto que, que eu estou a passar. E apesar de eu já ter, aos 26, foi quando eu comecei a trabalhar mais a fundo, ou seja, eu procurei um psicólogo... Uh, através de buscas, pela primeira vez eu costumo, como costumo dizer, pela primeira vez comecei a usar o, o doutor Google como deve ser, e não para procurar sintomas, mas, mas para procurar uh, o que é que era aquilo que eu estava a sentir um, um, na minha cabeça, pá, e então foi através disso que eu consegui chegar a um psicólogo que, que trabalha muito com as questões da perturbação possível-compulsiva e de ansiedade. E... Porque eu eu já tinha tinha ido a um psicólogo aos 18 e depois fui a a outra psicóloga mais tarde e depois fiz outras práticas fiz coisas mais alternativas no meio desse processo todo mas só a partir dos 26 é que sim é que surgiu essa essa identificação e foi depois de uma crise que eu pensei, não não aguento mais não não aguento mais estar assim Tenho tenho que procurar ajuda e o engraçado é que eu há coisa de um ano e meio tive outra crise muito grande e percebi ok, eu preciso de fazer aqui qualquer coisa eu preciso de trabalhar aqui mais um bocadinho eu preciso de ver se preciso de medicação ou não preciso de falar com um psiquiatra ou com um psicólogo para perceber o que é que eu o que é que eu eu tenho que melhorar aqui Hum. eu acho que isso isso, mas isso acho que faz parte do, do, do crescimento as crises para mim em grande parte não, já, não, já não são tanto aquela questão do mas porque eu e porquê é que isto não está a acontecer e é sempre a mesma merda e é uma desgraça e é mais no sentido de ok, aí se eu estou assim, o que é que eu não estou a fazer? Hum. O que é que eu estou a fazer de mal? Nisto grande aqui?
0: shift, pois.
1: Ah, sim, sim, ajuda. Ajudam. Não, 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 é, não é magia, como é óbvio, não é magia, mas ajuda, ajuda bastante. Hum.
2: Pois, porque nós, nós crescemos, não é? Eu estava a ouvir e estava aqui a fazer a minha retrospectiva também, não é? Do que foi a nossa infância e juventude partilhada, né Nós crescemos num no, no, no meio em que só havia duas modalidades, não é? Tu és normal ou és maluco, não é? Só havia. Claro. É, é binário. ainda em É todos em os amb...
1: olivais, é todos os olivais.
2: Pois é. Ainda é, muito, ainda é muito, infelizmente, ainda é muito assim, mas. Uh, e não, não corresponde nada à realidade, não é? A realidade é que nós somos muito complexos, não é? Todos nós temos dificuldades, não é? Eu, para usar o teu, todos nós somos malucos, não é? Todos nós temos as nossas dificuldades, todos nós temos que nos adaptar numa área ou noutra, não é? Umas pessoas com um bocadinho mais de gravidade, outras menos, mas isto é das coisas que nós insistimos mais na manifestamente passar a mensagem, porque isso, nós perdemos anos e anos, como é o teu caso, não é? A tentar encaixar na, massa, na coisa do normal, não é? a tentar fugir à caixa do maluco, quando na realidade é só, é só perder tempo, há ajudas disponíveis, há uma série de recursos e que nós com um bocadinho de, de investimento aprendemos a afinar e aprendemos a afinar as nossas dificuldades, como tu estavas a dizer, não é um dia sinto-me menos bem e penso, o que é que eu posso, o que é que eu devia estar a fazer, não é? como é que eu posso cuidar mais da minha da minha situação, e isso é, isso é que é o normal o normal é nós termos
1: isso é uma coisa baixos. que só se agora porque nos anos pois. 80 e 90 ninguém falava não, pois, pois nada, nem ansiedade nem nada, não, eu não era não. possível compulsivo eu era esquisito pois. eu era o nojentinho <risos> era o, é? era, era, era o, o, o parvo é? era o nervoso pois, 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 pois. E ninguém tinha aliás, eu digo isso no livro nos anos 80 uma pessoa não era bipolar, era, era, era um vizinho que era uma besta, que era maluco, é? a pessoa não era bipolar.
2: Exato, exato infelizmente hoje em dia mantém-se muito, né? eu tenho a esperança que esteja melhor, mas... Uh...
1: Sim, 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 hum, eu, e, e eu acho que está cada vez melhor, só que há, há uma, há, é, é, é muito engraçado, porque já duas ou três pessoas lá no no podcast. É muito engraçado porque eu aprendo muita coisa com com o podcast. As pessoas que eu levo lá é muito no sentido de... hum, Quando eu ouço alguém, eu penso, ok, se se isto não está a fazer sentido, se calhar vai fazer sentido a mais alguém. E e eu eu fico com curiosidade de saber o que é que eu posso ir útil ali. E tenho que tirar muita muita coisa. E há muita gente, e muitas das pessoas que têm lá passado, têm dito algo que que eu acho que, que é quase ali na música, na, na porque não será só isso, mas que as pessoas às vezes estão à espera de, de, de uma coisa espetacular para mudarem. Um, hum. e, e quando a gente diz que há pequenas práticas que tu podes começar a fazer, seja caminhar, seja fazer desporto, seja mudares a alimentação, seja deixar de fumar ou, ou não beber café à noite, ou... ou ou meditares, então a meditação é logo freak é logo um freak do caralho
0: Sim.
1: E, pá, Sim, e meditação foi mas... das melhores coisas e eu, eu não pratico eu não, e eu não sou uma pessoa disciplinada esse é um grande problema meu eu não sou uma pessoa disciplinada mas eu medito quase todos os dias e se não medito tento fazer outra coisa qualquer que se assemelhe a uma meditação em movimento, por exemplo. por exemplo ontem não consegui meditar mas fui com as miúdas ver o mar fomos passear nas rochas tivemos ali nas rochas junto ao mar ter esses momentos de, de paragem. E as pessoas estão, acham que estão à espera sempre de cenas super mágicas. Sim. E eu acho... Que, não é.
0: Ou super caras, não é? Tipo, uh, eu não posso fazer isso porque não tenho dinheiro para o ginásio XPTO ou para comprar não sei o quê, mas não, não é preciso isso para fazer exercício, nem é preciso... Opa,
1: eu, o, eu, eu, eu acho que, obviamente, a, a medicação... Eu neste momento não estou a fazer terapia terapia. Tenho um aconselhamento para uma vez por mês, uh, uma, uma pessoa que, que é terapeuta mais alternativa, mas, mas, por exemplo, o meu psicólogo sabe que ela existe, o meu psiquiatra sabe que ela existe, eu não separo as duas coisas, não, não nego as duas coisas. Uh, tenho um, uma vez por mês com essa pessoa, mas uh, a, a meditação, o parar, o mindfulness, foi das coisas que mais me ajudou. porque ajuda ajuda exatamente a ter essa consciência. Quando um gajo está em crise, pensar, deixa-me parar aqui um bocadinho, não vou atrás disto, deixa-me estar aqui com com isto e perceber para onde é que que isto vai, o que é que isto é. Vou vou continuar a fazer o que estava a fazer e não me vou chatear com isto agora. E, E essas coisas vêm muito de... De, deste, destas pequenas práticas não é? de, que as pessoas que as pessoas ignoram e eu lembro disso porquê? porque era aquilo que estávamos a falar antes do podcast de, das consultas muitas vezes no público serem difíceis as consultas de psiquiatria não é, não é depende muito da zona onde as pessoas vivem mas da, da psiquiatria e psicologia psicólogo e psiquiatra particular é, é, são caros hum. uh, para uma parte da população eu tenho a sorte de conseguir uh, pagar, mas já tive que pedir dinheiro na, aos 26 anos obviamente eu não tinha dinheiro para fazer terapia e tive que pedir dinheiro emprestado para fazer, é uma questão de escolha também em vez de pedir dinheiro emprestado para comprar um carro, pá, eu tinha um Opel Corsa 91 e gastava dinheiro em terapia por exemplo fazer aqui, uma no teu bem-estar no teu aqui, bem-estar. Jogo que, se, que tem que se fazer há sempre, eu acho que há sempre uma, uma boa solução há sempre uma, uma, uma boa solução, há sempre uma boa uma, uma boa saída Não há dinheiro para terapia. Vou passear. Não tenho um sítio fixo para passear. Vou ler. Ai, não gosto de ler. Vou vou fazer desporto. Vou jogar com os amigos. Seja o que for. Fazer aquilo que dá gosto. Isso é um...
2: Nem tudo se resolve, não é? Ah, não, 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 mas. Só com não resolve. Coisa são coisas que ajudam, não é? é mas mas é, para isso é que serve também o apoio, não é? O acompanhamento não é? de um profissional de saúde. É, nós podemos. É o, mais, perceber... isso é o mais importante. É, é nós podemos perceber o que está ao nosso alcance, quais são os recursos que nós podemos utilizar e depois a solução é uma combinação de coisas, não é? Que inclui. É, é, nós, que nós, nós somos
1: perceber. muito bons, enquanto portugueses, a desenrascar. Então temos que usar esse desenrascanso também para a nossa saúde mental. Nesse sentido, uhum. eu neste momento não consigo pagar uma consulta, mas o que é que eu posso fazer enquanto não consigo pagar essa consulta? Uhum. Ok, vou adiantando serviço, não é? uhum. porque as pessoas dizem muito, hum, eu tive o um estigma do psiquiatra, como é óbvio, desculpa lá, Miriam. <risos> mas eu tive o estigma do psiquiatra e o estigma Sim. da medicação, como é óbvio é? quando o meu psicólogo aos 26 anos me manda ir ao psiquiatra porque achava que ok precisamos aqui de uma ajuda de, para, para que tu poderes fazer o trabalho precisas de te equilibrar pronto, e um desequilíbrio neuroquímico que temos que acertar aí é que eu pensei pronto, sou mesmo maluco pronto, não dá hipótese, sou um maluquinho e é ridículo não é? É, um, é, é ridículo
2: é o tal pensamento de minário, não é? Aquela coisa de nós não estamos numa caixa ou estamos nós. Sim. Quando na realidade não é isso que existe, não corresponde à realidade. Uma coisa que eu tenho muita curiosidade de perguntar é o que é que te fez decidir falar publicamente as tuas questões de saúde mental, porque tu falas disso há muito tempo, há vários anos, muito antes disto ser moda, não é? Agora está na é. moda, é? desde, desde que apareceu o Covid que está na moda a falar de saúde mental e tu andas a falar há imenso tempo. O que é que, qual foi o... Um,
1: eu, para mim foi um processo natural eu acho que não houve um momento não houve assim um, uma coisa de tenho que falar sobre isto para mim foi um processo natural porque para mim há muito tempo que não é um estigma um, eu acho que teve a ver logo com uma atitude que eu tive aos meus 26 anos quando fui procurar ajuda como é algo, mas pouco depois as pessoas mais que mais, so, as pessoas com, pelas, com quem eu sentia o um maior estigma, não é? As pessoas que me estigmatizavam mais eram os meus pais. Coitados, não era por mal, porque era, era normal, era, era muito cultural, não é? Na minha irmã nem tanto, mas os meus, os meus pais sim. E eu lembro-me que disse aos meus pais quando fui ao psicólogo: eu disse: olha. Eu e já andava no psicólogo há uns tempos, mas foi quando o psicólogo me confirmou: ok, tu estás a lidar com estas questões, tens que tomar a medicação e temos que fazer este trabalho. E, e eu cheguei aos meus pais e disse: eu estou, eu sou uma pessoa que lida com estas questões. Eu não gosto de dizer que sofro com isto, ou que sou obsessivo compulsivo, ou sou ansioso. Eu sou uma pessoa que lida com questões de ansiedade ou de perturbação possível ou compulsiva. Uhum. E, e eu disse aos meus pais: eu lido com estas questões eu estou a tomar medicação, eu vou ao psiquiatra e estou-me a borrifar para aquilo que vocês pensam. E disse isto de uma forma tão assertiva que os meus pais ficaram a olhar para mim e tipo, ok, e não disseram mais nada. Ou então pensaram que está mesmo maluco, e os malucos é melhor a gente dizer que sim, não é? E então... Uh, eu acho que a partir daí, é, obviamente não é uma coisa que eu chegava na rua e dizia Olá, sou a Tânia Ramins e sou lido com questões de opossível compulsivo. Não, mas se me perguntava, se perguntassem, eu falava. Ou, ou dizia hum. que me fazia impressão de fazer certas coisas, olha, não consigo fazer isso, isso faz-me uma confusão porque eu começo a pensar não sei o quê, não sei o quê. E um, como é que eu portanto... lidar
2: com, com a resposta não. das pessoas? Porque eu, por exemplo, eu já te apanhei também num, num, num live do Instagram em que assistia a uma série de pessoas a fazer daqueles comentários, daqueles carregados de estigma, e via a tua resposta cheia de paciência, muito pedagógica e educativa, obrigada pelo serviço público, Raminhos, a tentar, não é, sem, sem excluir as pessoas, não é, sem dar uma resposta que as afaste, é uma abordagem muito educativa, não é, que eu acho que isto vem no lugar já de maturidade, mas... Tenho curiosidade de saber como é que isto foi, não é? Deve ter havido aqui um caminho e deve ter ouvido assim, não, não deve ter sido só feedback positivo, não é? Também deve ter ouvido Ah, isso não. Comparado.
1: Olha, essas é redes sociais que é As redes sociais são um poço de, de lodo, às vezes, não é? Há, há muita gente boa, é, são muito úteis para este, para este tipo de trabalhos e, e, e para o meu trabalho normal de, re, relacionado com a comédia. Pá, mas depois há pessoas que estão num lugar que. Que ainda não é, não é, não estão para aqui viradas, basicamente. Um, e, e por isso é que eu tenho essa paciência, porque, porque pá, não vale a pena, não vale a pena estar-me a chatear com, com os comentários. Ou, ou quando as pessoas dizem, quando eu começava a falar dessas questões, e, e começam a dizer: é pá, vai, mas é fumar um canhão, pá, vai, mas é fumar, Epa, tenho aqui erva da boa para ti, pá, anda, mas é para os copos. Pá, eu fico, ok, este indivíduo ou está a querer fazer uma graçola, mas se calhar é mesmo assim e, e pá, não, eu vou continuar a fazer o meu trabalho, pode ser que ele um dia lhe faça sentido. E geralmente o que eu digo a esses tipos é assim, olha, geralmente isso não funciona, faz exatamente o contrário. Pois, mas não é isso que vai mudar, uhum. acho uhum. eu. Uh, essa, essa, essa mudança tem que ser mesmo da parte... Uh, da, das pessoas. É como a minha amiga disse: eu, eu só vou falar para quem me quer ouvir. Uh, há, e Tanto que há lá pessoas que aparecem no meio, nos diretos aconteciam muito. Há pessoas que aparecem e depois vão-se embora. Não é? Porque aquilo é não, não está a fazer sentido nenhum. Ou porque não têm essas questões. Uh, ou simplesmente porque não, 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 não percebem sequer, não, porque não estão nesse nível, não é? Isto não tem a ver com o um nível superior ou inferior, não tem nada a ver com... Não estou num patamar de conhecimento superior a ninguém, mas estou noutra frequência, não é? Uhum. E essas pessoas estão numa frequência diferente da, uh, da minha. Sim. Pá, agora eu não trato mal ninguém, por isso, e por isso é que eu também... E muita gente me diz isso, e tens uma paciência do cara assim, não trato eu não trato mal ninguém... Isso. Não há
0: dias em que é mais difícil ter essa postura? Ou não há assim. Ah, nunca houve assim um comentário especialmente que tocasse em algum botão que fosse difícil? Ah, pá,
1: sim. Olha, há uns tempos li um comentário que dizia assim: Este gajo, como é uma merda na comédia, agora põe-se a falar de saúde mental. <risos> é para ver se ganha likes.
0: <risos> é que às vezes as pessoas conseguem ir mesmo onde, onde conseguem magoar, não sei, ou pelo menos um sítio. Olha,
1: difícil. é. é... Vocês não uhum. têm noção, não é estar a fazer o papel de coitadinho, porque eu até lido bem, eu lidei, houve momentos da minha vida que lidei muito mal com, com os haters. Tá? Uhum. Mas há pessoas mesmo que são muito, muito uh, amarguradas. Uhum. E, e eu não consigo perceber de onde. Obviamente tem mais a ver com elas do que comigo, como é óbvio. Uh, epá, mas a ligeireza com que falam e com que dizem as coisas sem noção. É, é, ainda hoje eu vi uma, estava uh, na Antena 3 e estavam a falar sobre, a. Um, não é Mali Saras, é outra, be, uma miúda que canta que eu não o nome. Helena
2: Gomes.
1: Exato. É?
2: Demi Lovato diz a Miriam, eu acrescentei a Selena Gomes.
1: Não, olha, não me lembro, olha, não interessa. Okay. Mas pronto, o que ele, era uma, uma entrevista dela e ela é uma, é uma miúda que que está na BR e super popular e ele disse uma coisa que, que é mesmo isso que o, o tipo que estava lá estava a dizer que às vezes as pessoas veem as pessoas da, do entretenimento da música, os atores ou whatever, como avatares hum. nós não somos pessoas reais estás a perceber? tanto que há pessoas que vêm na minha falam na minha página, falam em mim como se não fosse eu que estivesse lá tipo, este gajo e não sei o quê estás a perceber? E, 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 e é como se eu não tivesse vida e depois, isso é muito curioso porque ao falar destas questões de saúde mental há muita malta que até fica era isso que tu estavas a dizer não, calma aí que afinal este tipo é uma pessoa como as outras Sim. e também não lhe dá aqui com questões olha que eu também já passei por isto isso é, há pessoas que já me disseram olha, ainda ontem uma pessoa que chegou perto de mim disse assim olha, só para dizer que eu Achava-te um idiota, és um idiota. Uh, opa, olha, irritava-me, irritava-me só de olhar para ti. Mas vi uma entrevista tua, vi uma entrevista tua e gostei muito. Porque, uh, olha, eu não estava nada à espera. E é, 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 e é muito engraçada essa imagem que as pessoas criam por um gajo ser da comédia que não pode ser sério, ou que não pode abordar temas sérios, ou que não tem uma vida, mas, ou que não tem. Mas,
2: mas sabes que eu acho que isso é outro dos teus superpoderes, se me permites a expressão, porque é chegar às pessoas que, que para quem isto é um universo paralelo completamente desconhecido, não é? e que tão, têm interesse, não é? é o lado mais cool da comédia, do, não é? e de repente temos uma personagem destas a falar de temas sérios a falar de saúde mental, portanto eu acredito que tu estás a conseguir penetrar em, em, em áreas, é? em populações, em comunidades, onde mais nenhum outro, mais nenhum outro discurso sobre saúde mental chegaria.
0: Sim, Ah, porque por exemplo, há páginas de literacia em saúde mental, tal como a nossa, e existem outras, felizmente, mas as pessoas que nos procuram e que nos encontram, são pessoas que já se interessam por saúde mental, portanto, de certa forma, já estão na mesma frequência que nós. Eu acho que tens a vantagem, como a Mina estava a dizer, de chegar a um público tão vasto... Chamar novas pessoas. Sim, exato.
1: O que eu eu sinto, às vezes, é, é isso, é pessoas que, e já me chegou algumas vezes essa mensagem, de pessoas que... Decidiram procurar ajuda porque ouviram eu a falar sobre determinados temas.
0: Isso é incrível.
1: Isso isso já tive vários vários relatos desses. Olha, uma história muito gira, que para mim é a a história que... que, Lá está, é é tal coisa quando, sabes, quando nas pensa fogo, Gostava que isto chegasse a mais pessoas, gostava que mais pessoas comprassem o meu livro. E não tem a ver com ganhar dinheiro. Claro que eu ganho dinheiro, mas quem, é uma merda o que se ganha a escrever livros. Uh, pá. E eu pensava, e eu assim, pá, mas gostava que o meu livro chegasse a mais pessoas, gostava que o podcast fosse mais, chegasse a mais sítios, mas às vezes é, é os sítios onde chega, chega onde tem que chegar. Uhum. Nós estávamos na Madeira, um, a família, e, e eu vou subir uma rua, cruzo-me com uma família, e a Catarina ia mais atrás, com as miúdas. Uh, e, e depois cruzou-se também com essa família. E, eu, e à frente a Catarina veio ter comigo e diz assim, olha, sabes, essa família que se cruzou connosco? Eu, sim. Apá, o miúdo disse uma coisa muito engraçada, que eu fiquei a ouvir. Eu, até o que é que o Buto disse? Uh, o miúdo virou-se para a mãe e disse assim, olha mãe, vai ali o Raminhos, sabes uma coisa? Eu tenho uma coisa igual ao Raminhos. E a mãe disse assim, ah, tens uma coisa igual ao Raminhos, o que é que tu tens igual ao Raminhos? E o puto virou se e disse: Toma mesmo a mesma medicação. Pá, e isso Sim. é muito bom, meu.
2: Ora, aí está.
1: É muito bom. E eu, assim, eu ouvi isso e eu disse: assim, aí faz sentido. Aí é do caraças.
0: Isso é o trabalho contra o estigma em ação, mesmo, na prática.
1: É do caraças. Sim. O puto dizer com essa ligeireza para a mãe: Toma a mesma medicação. É do, é do caraças. É muito engraçado.
2: Ora, está. Obrigada, Raminhos, pelo serviço público vou
1: fazer uma fundação
2: <risos> fundação Raminhos o que é que tu dirias às outras figuras públicas que estão na dúvida se têm vontade ou não de falar sobre a sua situação
1: olha, há algumas com quem eu falo que tenho até tentado arrastar para o meu podcast exatamente porque eu percebo que algumas também gostam porque há, 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 há algumas que lidam com estas questões mas não, não, nunca sentiram esse apelo para falar disso mas eu acho que posso abrir, posso abrir essa porta, não para criar aqui uma legião, mas para, para as pessoas perceberem, se calhar, que há, que há mais pessoas que, que a lidar com isto. Porque é, pá, porque é normal, porque faz parte. E, uhum. e por exemplo, o Hugo Ding da, da Antena 13, há pouco tempo falou sobre o facto de ser, de ser bipolar. Uhum. Uh, pá, há, 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 a Bárbara Timo, que é judoca portuguesa, foi ao meu podcast que teve uma depressão há pouco tempo. Pá, uhum. uh, essa, a partir desse momento que a malta mais... Porque são pessoas normais, mas somos todos iguais. nessa história é, é muito curioso às vezes até eu tenho os meus preconceitos, como é óbvio, é normal, procuro evitá-los, não é? Mas tenho, às vezes há pessoas que eu vejo ou isso falar, ou pessoas que eu não, 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 não gosto particularmente por nenhuma razão especial, parvo isso, não é? e hoje falar e, e, e percebo, ok às vezes falam de coisas difíceis e um gajo percebe mesmo cada oh, não tem a sua história meu. Gente, há uma frase no outro dia que eu li e, e pensei, é mesmo isto que era, eu não sei de quem é a frase mas a frase era qualquer coisa do género não julgues o livro pelo capítulo onde entraste uhum. Pá, e, isso, e isso é do caraças porque é verdade não é? É, é, é verdade e tu não podes julgar a pessoa por uma depressão por uma, por uma doença, por uma por ser, por ser ansioso por, por não conseguir sair à rua.
2: Pois depois não nos define, não é aquilo que tu estavas a dizer, tu não és um obsessivo, não é? Tu és uma pessoa que lida com problemas de. Não é? E isso, é, isso faz toda a diferença, não é? Nós não somos, não somos a doença.
1: Sim. Então sim. Não nos Porque uma pessoa. Isso é mesmo as pessoas que também dizem que são diabéticos ou que são hipertensos mas eu também não concordo que digam que são diabéticos, mas são diabéticos, mas podem dizer que têm diabetes, não sei, não sei é a minha opinião, mas uh, as pessoas também não se, há muitas pessoas que vivem uma vida perfeitamente normal que que não tem uh, o estigma da doença. As pessoas mais velhas é um bocadinho o contrário, não é muito legal, ah, eu sou diabética, ai. mas isso é por serem também mais velhas, são de outra geração, mas Tu um conjunto de doenças que as pessoas vivem com elas de forma normal. Então porquê é que não devemos fazer o mesmo em relação à saúde mental, não é? O é, cérebro na é
2: porque na realidade é isso, não é? Pode-se gerir qualquer doença mental como... Podes pessoa. gerir,
1: é. podes resolver, podes curar-te, podes ter que tomar um comprimido para o resto da vida, podes... Pá, não sei, porque cada caso é um caso, mas tu também em relação aos diabetes é a mesma coisa. Mesmo podes gerir, é. podes ter que tomar um ou de insulina o resto da tua vida, podes melhorar podes piorar
2: e isso não te impede de ter uma vida feliz não. realizada, construtiva o só... que me impede de
1: ter uma, uma vida feliz é o Jorge Jesus isso que isso são outras questões
2: é, isso nós já não conseguimos resolver e <risos> já não há ajuda na saúde Sim. <risos> <risos> A importância de ter tantas pessoas a
0: falar disto, como estavas a dizer, não é propriamente ter uma legião, mas é porque vai sempre haver alguém que se identifica com aquela pessoa e que não se identifica com outra por outra razão, mas que tendo. Um... pode não se
1: identificar comigo, mas eu posso falar com um amigo meu que seja cantor e que lida com questões de ansiedade e a pessoa dizer: Ei, Eu ouço a música deste gajo, nunca Sim. na minha vida pensei que este gajo passava pelo mesmo que eu. Exato. E ele está a falar disto e ele foi procurar ajuda.
2: Uhum. Exato, faz muita diferença. Nós temos no nosso site uma compilação dos testemunhos todos que nós encontramos em Portugal e, e temos um texto também com sugestões não é, para as figuras públicas que estão na dúvida uh, para, poder, para poderem ter atenção, okay, podem ter atenção, não é, para ver se está na altura certa, se não está. Assim, porque realmente é uma decisão, pode ter impacto na vida das pessoas. não é? Tu, 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 tu descreves, geres muito bem o impacto do público. Para algumas pessoas pode ser mais difícil de gerir e, portanto, essas coisas têm que ser pensadas e cuidadas, não é? Não é, não é que toda a gente não, tenha que falar pessoal, da sua. É uma opção. É uma coisa eu
1: te, eu Mas pode ter um
2: impacto na vida dos outros.
1: Sim, eu, eu conheço pessoas que há uns tempos diziam-me, e pessoas conhecidas, que há uns tempos diziam-me, olha, que eu convidei para o podcast e diziam-me, olha, não conseguir não me sinto à vontade para falar disso, E que neste momento já me disseram, olha, agora eu acho que já gostava de ir. Hum, Isso é fixe e e é um momento. Tal como o momento de procurar ajuda, esse passo tem que ser dado dado com alguma firmeza, mas também tem, tem, tem que ser dado, não é? Sim.
0: Raminhos, além de, do podcast e agora do livro, uh, tu participas também num, numa campanha que é Depressão Sem Rodeios, uma campanha Sim. da Lundbeck, um, também com o doutor Gustavo Jesus, que nós estivemos aqui também no podcast um, a falar sobre sono, também está um episódio muito giro. Um, e, que, e esta campanha, no fundo, permite abordar um, os sintomas, o impacto da doença e o tratamento sem estigmas, ou seja... Uh, ir aqui um bocadinho contra os, os mitos que existem, com um bocadinho de humor. Uh, eu queria te perguntar, à semelhança do podcast, qual é o feedback que tu tens recebido, o que é que tens aprendido com, com a campanha?
1: Olha, eu, eu, eu por acaso foi onde eu conheci o, o Gustavo, que é muito divertido, acho que é, um, e é, um, e é bom psiqui, psiquiatra, é um bom médico. Uhum. Um, também já passei muita gente para ele. Uh, eu, eu, eu devia começar a ter comissões de psiquiatras e psicólogos pessoas que eu já eh, aconselhei para para certos profissionais, eu devia começar a ter já, ser agente, é isso, vou ser agente de psiquiatras.
2: (risos) Uma uma comissão para o teu podcast. (risos)
1: Olha, olha, por exemplo. Eu eu, eu gostei muito dessa campanha porque eh, eu eu descobri recentemente que eu eu próprio lido ainda com uma, uma depressão uh, basal, <risos> desde, desde muito novo, provavelmente relacionado com, com a perturbação obsesiva compulsiva também, e, ou seja, eu, eu sempre fui funcional, mas eu nunca me senti... Eu, é engraçado que ao pouco tempo comecei-me a questionar o que é ser feliz, o que é estar feliz, como é que eu estou feliz, como é que eu reajo em determinadas situações, e eu comecei a perceber que eu não sei muito, eu não, não, nunca, me, nunca estive muito feliz. Eu gosto da minha mulher, amo a minha mulher, as minhas filhas, amo a Benfica, gosto de tirar a bola, gosto de fazer isso. Assim, mas não sei o que é sentir essa felicidade. Eu, eu vivi num registro em que eu, eu agia conforme o que achava que seria a felicidade nas situações. E foi através, lá está, de consultas, mudei de psiquiatra, falei com mais profissionais e comecei a perceber que eu próprio lidava com essa questão de uma depressão mais baixa mas uma coisa muito presente e às vezes as pessoas, lá está há, as coisas podem ser assim muito ligeiras e ter um desequilíbrio neuroquímico presente e, e as pessoas desvalorizarem porque é o cansaço porque é o trabalho porque se calhar uhum. estou só triste porque não é? Porque eu, eu já, está lá muito, já está lá
0: já muito lá tempo está.
1: Pois. e já lá está há muito tempo e as pessoas habituam-se uhum. habituam-se a isto não é? e depois chega ao nível infelizmente mais pesado não é? em que a pessoa já não sai de casa e já não tem vontade de fazer porra nenhuma e acha que foi de um desgosto amoroso pode ter sido um desgosto amoroso mas acha que é o desgosto amoroso em si que não é uma depressão ou que foi o desemprego ou não estar feliz no trabalho e estou assim porque não estou feliz se calhar se mudar de trabalho fico feliz e se calhar depois muda de trabalho e continua na mesma Porquê? porque o desequilíbrio está lá é? e tem que, tem que ser trabalhado, e, e, e essa campanha, eu acho que vem muito fa- falar nisso, sobretudo neste registro da de, de importância dos profissionais, uh, do ponto de vista muito médico, ou seja, não, o psicólogo é um profissional importante, mas a depressão é um tema que implica uma intervenção uh, mais direta de, do, do primeiro acho eu, do primeiro de um psiquiatra e depois logo se vê o que é o trabalho que é preciso se é necessário fazer algum trabalho ou não mas uh, a importância da medicina na na, na, na saúde na saúde mental que também tem um estigma do caraças não é? como sabes, é a medica- é aquilo que estávamos a falar os psiquiatras, a, a medicação não é o, o André Maravilha, não sei se que é um enfermeiro de psiquiatria uh, que tem trabalha sempre, nós o André, ele diz uma coisa engraçada que quando eu falava com ele, e eu nunca tinha pensado nisso, e é verdade, que a própria, o, o, o próprio cinema, o modo como retrata a saúde mental, não é? É sempre um gasto de camisa de força, os hospitais úmidos, a escorrer a umidade pelas paredes e pessoas aos gritos, ah, não é? tudo escuro e tudo. Opa, obviamente ninguém quer ser maluco, como é o. Não. há
2: poucas representações realistas é verdade de, 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 de e uma das melhores
1: entrevistas que me fizeram foi de uma rádio um projeto de rádio que há, no, não sei se ainda existe agora não me lembro o nome da, da rádio já foi há uns anos uh, que existe no, no, no Júlio de Matos uhum. Uhum. Rádio Aurora exatamente, Rádio Sim. Aurora um, pá, e então eu fui lá e era, a entrevista era feita por vários utentes de, 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 dos serviços não é? da ambulatória, acho eu foi das melhores entrevistas que me fizeram e não estou a dizer isto por o modo como faziam as perguntas e iam tocar em sítios que eu eu ficava eu eu nunca pensei nisso e era muito foi muito engraçado foi muito engraçado e eram tudo pessoas eu estou a fazer o sinal de aspas para as pessoas que não estão a ver e estão a ouvir malucas Uhum. Que não são malucas, como é óbvio, são pessoas que estão a, a resolver as suas questões.
0: Pois, mas o facto de terem passado por uma experiência de doença mental faz com que as próprias perguntas sejam diferentes, não é? Porque a pessoa tem passado claro,
1: por isso. Sim, ah. sim eu já não me lembro muito bem se a entrevista não foi só sobre saúde mental, uh, foi também muito sobre a perspectiva da, da carreira, Pá, e, mas era muito gira, foi muito, foi muito engraçada porque fez-me pensar muito. Quando eu saí dali a pensar, que é uma coisa rara das, nas entrevistas tu vais, fazes a entrevista, estás ali ok, pode ser uma boa entrevista mas tu saíres a pensar nas coisas que te perguntaram é diferente uhum. tá, e, uhum. e, e, e essa campanha da depressão acho que vai trazer um bocadinho essa, essa a importância da medicina e da psiquiatria sobretudo para a psiquiatria eu não sei porque é que escolheste ir para a psiquiatria ao mínimo, porque ter ido para outra Sei lá, para as criancinhas, poderia ter ido para a medicina geral, sei lá, uma coisa qualquer, porque isso está estramado.
0: É que isto é importante dizer que também é um estigma que existe, não é só com as pessoas que vão ao psiquiatra, mas é com as pessoas que escolhem psiquiatria. Porque... Claro,
1: e com os teus colegas, tenho a certeza absoluta, sim, com sim, os teus colegas das outras, das outras especialidades.
0: Sim, sim, é verdade. E pois é bom que a campanha também é isso, é um bom ponto, porque muitas vezes, para já há pessoas que nem sequer sabem que, que a psiquiatria é uma especialidade médica, começa por aqui. Há pessoas que acham que nós tirámos outro curso qualquer e que não somos <risos> médicos. Uh, pronto, depois, depois é isso, os nossos colegas também, também somos um bocado menos médicos. É como se não fosse uma... É
1: uma estupidez, porque tu estudaste os mesmos anos que eles.
0: Exato, sim. <risos> sim. E pronto, e depois é isso, na, mesmo na família e amigos por acaso não, mas família e pessoas conhecidas às vezes há um bocado, ah, então, mas tirar medicina, depois ir para a psiquiatria, mas se é assim um bocado, pronto, eu...
1: Porque depois acham. É, porque, é os malucos. Sim. Porque as pessoas olham acham e depois tu és automaticamente maluca também. Sim.
2: <risos> Olá, também... Ana,
1: tu, tu és a enfermeira, mas trabalhas em psiquiatria, não?
2: Eu, neste momento, o que eu, tra... o que eu faço é em saúde mental, é né? manifestamente.
1: Sim, mas tu não trabalhas como uma enfermeira. Não, não... trabalho em
2: psiquiatria como o André, não, não. não okay. No hospital.
1: Opa, porque. Mas é, os profissionais de. de ligados à psiquiatria, são malucos também, porque têm é que, que ser. Malucos forma, é vez verdade.
2: Vez. É verdade, dentro da enfermagem também há esse, também há esse preconceito, é verdade. Mas é, nós, estamos, nós, como profissionais de saúde, também estamos inseridos numa, na sociedade não é? e também absorvemos estes preconceitos hum. uh, e também temos que trabalhar, não é? também temos trabalhar Mas sabes o que trabalhar.
1: Olha, desculpa estar a de interromper-te. A Miriam, porque me lembrei disto, a Miriam há bocado perguntava o que é que, ou oh, foste tu, já não me lembro, porque é que eu falava, porque é que eu decidi falar disto e porque é que eu falo de forma tão natural. Porque há uma, há uma coisa muito engraçada, porque quando eu estou a falar sobre as minhas cenas e eu reparo no olhar da pessoa um, um olhar, não é de desdém, mas de tipo, este gajo é maluco, Eu para mim está tudo na boa, sabes porquê? Porque eu tenho a certeza absoluta que aquela pessoa. Tem uma data de medos com os quais eu não me relaciono e para mim valem zero.
2: Peço, peço, peço.
1: Porque toda a gente tem, toda a peço. gente tem, em algum momento da sua vida, tem algum medo, alguma coisa que lhe faz questionar o porquê que está a pensar naquilo. E por isso é, é. que eu também não tenho problema nenhum em dizer tudo, como os malucos de lá está. Eu sei que é. os outros.
2: E às vezes esse desdém é defensivo, não é? Às vezes vezes, quando nós apanhamos alguém com uma reação muito acesa em relação a qualquer coisa, é uma tentativa da pessoa se diferenciar, não é? Porque ainda não conseguiu olhar para dentro de si e aceitar o que é que se poderá estar a passar dentro de si. De maneira que eu acho sempre curioso quando há respostas muito avultadas, reações muito avultadas, chama me sempre a atenção. Mas pronto, isto são outras.
1: hum, E e, e depois, ah, continua a haver esses esse estigma que eu acho que o Gustavo também fala muito, que é a questão da medicação que continua a ser, as pessoas continuam a achar que a medicação é igual à medicação dos anos 60 que fica tudo a babar-se e também por causa dos filmes, lá está fica tudo a babar-se e vem um gajo e leva uma injeção e desmaia ali e assim eu neste momento estou hoje já tomei Ritalina e, e, e tomei serotonina, uh, serotonina, serotralina, okay. Pai, e não estou aqui, estou normalíssimo, e ainda tenho que tomar à noite outra. Sim,
2: sim, sim. há toda uma evolução que fica, em termos da farmacologia, que não é de toda a ideia, lá está, pertence ao estigma. E isso é, a ser... a,
1: é a mesma coisa que as vacinas, não queria entrar nesse tema do, do Covid, mas é a mesma coisa que a vacina, porque as pessoas assumem que sabem sobre o tema. Uhum. Por causa da, 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 da cena dos ditados, dos mitos, da voz popular, não é?
2: tal e qual, mas isso como tu dizias há bocado, não custa nada a pessoa falar com o seu médico assistente com uma pessoa quem confia a porta de entrada, como tu dizias é, é realmente o médico de família não é Ou o profissional que nos acompanha há uma série de problemas de, 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 coisa, de problemas de saúde mental que na realidade podem estar a vir de outros problemas fisiológicos não tem ser necessariamente isso é importante despistar e não custa nada a pessoa vai a uma consulta da rotina tem uma conversa, não é? que acha, não é? pode ser isto, pode ser aquilo e, e realmente podem-se poupar anos de sofrimento, não é? mesmo que seja aquele sofrimento discreto que tu descreveste, Sim. ganham-se anos de vida podem-se ganhar anos de vida só com a pessoa, não é, poder a, a, a experimentar e conversar sobre a situação
1: Sim, porque ah, hum, está aqui a é ecoar uma coisa na, 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 na minha cabeça que é muito engraçada porque quando eu falo nisto Há muita gente que não sabia, que, por exemplo, há muita gente que não toma medicação ou que não vai a um psiquiatra porque porque só gosta de coisas naturais, não é? Só, só, ah não, não, eu prefiro coisas naturais, que que não estão estudadas, que, que que não estão dosadas como deve ser e depois ainda metem ao barulho a questão da espiritualidade Ai, não, porque o universo tem um plano para mim. E tem, e, e eu acredito que sim, que tenha. Uh, mas esse plano pode passar por médicos. <risos> não é? E <risos> psiquiatras. Porque uh, o engraçado é que na Bíblia há várias passagens, eu agora não me lembro quais é que são, mas eu já li isto várias vezes. Um, e tem como referência, no próprio, na, na própria Bíblia, há várias passagens que dizem para se dar atenção aos médicos. E para se dar atenção à ciência, porque a ciência a ciência faz parte, a ciência é como se fosse a ciência é é quase a graça de Deus na na Terra. Portanto, isto para quem acredita, para quem quer separar as duas coisas. Por isso é que eu digo: eu às vezes faço terapias mais holísticas, mas eu não, não separo uma coisa da outra. Uh, eu não vou separar. Eu já fiz. Eu já fui um naturopata para experimentar os tais produtos naturais. Daí, daí ok. Vou experimentar. Quero, quero perceber se isto faz sentido para mim. Mas. Uh, e eu já não, eu não me lembro se na altura estava a tomar medicação ou não. Mas, mas até avisei o meu psicólogo uh, na altura. Disse: olha, eu quero experimentar, vou experimentar isto. Uh, ver se isto funciona. Não há, não há, não há, não há, não há que fazer essa essa. essa Separar essas águas, não é? Mas, e eles... desde, que
2: seja, desde que seja com conhecimento médico que te acompanha, sim. não é? Porque às vezes pode haver interações, não é? Às vezes há produtos naturais. Ah, exatamente, que...
1: e por isso mesmo, sim, sim, sim.
2: Não é? Eles têm princípios ativos e podem interferir com o resto da medicação que nós estamos a fazer, não é? Temos ensarilhos, mas desde que seja uma coisa que seja inócua, não é? E que não tenha qualquer tipo e de interação. por isso, eu falei, eu
1: falei com o psicólogo e com o psiquiatra exatamente por isso. E aliás, eu cheguei a tomar CBD. Okay. Uh, e parei de tomar porque não havia estudos uh, suficientes sobre a, uh, a relação do CBD com a sertralina, por pois, exemplo. Pois pois, 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 Porque não há estudos que, uh, que indiquem se realmente um corta o efeito do outro. Pois, eu, pois, 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 eu, eu, pois, pois. Acho que, não sei se a Miriam está a par disto ou não, mas aquilo que eu... Que eu que os estudos que se têm vindo a fazer diz que há, há a possibilidade do CBD cortar o efeito da, da sertralina. Bah, eu não queria, obviamente, eu não vou estar a tomar uma indicação para depois estar a cortar o efeito. E então, eu não vou, não, vou, não, não, não vou tomar. Agora, as coisas, pessoas não têm que, que separar as coisas. O estigma vem de muitos lados. O estigma vem de muitos sítios
2: até porque a medicação, quer dizer, não muda a pessoa que nós somos, não muda a nossa personalidade, não muda a e nossa... E esse medo também, vida. como é óbvio. Pois, pois, é um medo que não é corrente, mas a realidade é que pronto regula, não é? Não é? Usamos-nos uh, regularmente o grau de sofrimento dá-nos mais possibilidade de podermos trabalhar, como tu disseste há bocadinho também, para podermos melhorar aquilo que em é nós, depois nos vai fazer sentir melhor com a nossa vida. não É, é um auxílio. Não muda a pessoa que nós somos. Não é? Nós continuamos com... Não é, vai a melhorar mesmo, a pessoa. De, a provavelmente. De fazer...
1: é, provavelmente vai-te mostrar a pessoa que tu nunca, que tu nunca saberia, sabias que eras. Sim, podia eu ser agora, estar. Era, há muitos anos, sim. Se foram um caso, claro.
2: muitos anos, exato. Sim, é?
1: claro. Eu, eu, por exemplo, eu, tomo, eu comecei a tomar a Ritalina, porque o doutor Gustavo Jesus, não sendo meu psiquiatra, já de longas conversas, ele dizia assim: Tu tens aí que cenas, tu tens que resolver tens coisas de, de déficit de atenção, de certeza absoluta. Pá, e eu, ok, mas eu não vou falar contigo que tu não és meu psiquiatra. <risos> e então fui ao meu psiquiatra. E não falei do, do doutor Gustavo, lá está, falei com ele, falou, e ele sim, pá, fiz os testes e tal, ok, temos aqui questões que, se, porque até está relacionado com a perturbação possível compulsiva, não é, compensação, eu, então se calhar aqui vamos experimentar isto, pá, e, e, e quando eu comecei agora, por exemplo, a Ritalina, que é aquele nome que a malta falava muito mal da Ritalina, sim. e que deve ser dos medicamentos mais estudados da história, não sei que até se dá a putos, não é? Pois, uh... mas
0: dos mais temidos também sim, principalmente pelos pais
1: Epá, sim, mas não tem razão de ser pois
0: não, pois não.
1: Tá, mas eu estou curioso com o efeito da, da Ritalina, porque uh, um, uh, ele dizia-me que poderia uh, afetar-me a criatividade de alguma maneira no sentido uhum. de focar muito ou seja, perder alguma espontaneidade e eu fiquei naquela mas agora vou perder espontaneidade Hum,
2: não parece mas, nada
1: não eu acho é que pode e é aquilo que ele falou mas lá está eu dei eu dei esta abertura não ok mas eu quero ver o que é que acontece quero perceber o que é que me vai acontecer porque ele diz assim mas uh, uh, ele estava a dizer isso fez muito sentido mas se calhar vais ganhar outro tipo de criatividade isso. porque vais estar muito mais focado e eu te uhum. me muito lá está eu improviso, a questão do improviso não é mas também me disperso muito se calhar vou me concentrar mais e vou estar mais criativo no que estou a fazer naquele momento. Portanto, pá, é, é, é essas questões, é, porque isto era o suficiente para, se calhar, outra pessoa, não sei, dizer logo, ah, então não vou tomar. Ah, isto pode dar dores de cabeça, ah, então não vou tomar. Então é, é é precisa estar tá, tá com um problema de coração. Precisa tomar um compromisso, se não morre. Mas dá dor de cabeça. Ah, então não vou tomar. Claro que vai tomar. Não.
0: Pois, mas há sempre a ideia, sinto que isto é uma coisa que vai lá com outras, com outras abordagens e muitas vezes não. Olha, a conversa está tá a ser muito boa, mas nós já estamos a aproximar-nos do tempo assim que costuma ter nosso, os nossos episódios. E então, para terminar, isto é um clássico do. Vais <risos> fazer o, outro... é o, o,
1: o, o coisa de Prusk? <risos>
0: Não, é uma coisa muito simples que é é baseada no kit básico de saúde mental, em que nós comparamos uma receita de uma boa saúde mental a uma receita de arroz doce. Isto porquê? Porque cada pessoa, cada família e cada pessoa tem a sua receita de arroz doce. Há pessoas que substituem ingredientes, usam bebida vegetal usam curcuma, não gostam de canela. A Mina já nos deu a sua receita de saúde mental no primeiro episódio da temporada, mas eu gostava de lhe perguntar se ela, entretanto, substituiu algum ingrediente ou se acrescentou mais algum. E, Raminhos, queremos conhecer a tua receita para uma boa saúde mental.
1: É pá, agora vou ter que apontar. Tenho que pensar <risos> nisso, espera
2: aí. Então, a Mina, pode ir vá Pensa aí, eu me aqui uma resposta. Olha, eu na realidade eu não me lembro o que é que eu disse no primeiro episódio. Mas eu, a saúde mental é uma coisa que eu presto atenção todos os dias. E eu acho que não sei se será todos os dias descubro qualquer coisa nova, mas, mas perto. Perto é assim uma coisa que eu gosto de aprender. Não, não sei uma se é, de a é uma receita em construção. É resposta. É uma receita em construção. nós vamos todos mudando, não é? Nós mudamos ao longo da vida, vamos ter necessidades diferentes.
1: Uhum. Ok. Espera aí. Tenho que pôr dosagens? Tipo, 200 gramas de... deixa-me cá ver portanto, no arroz doce o ingrediente essencial é o arroz, certo? portanto, eu acho que na saúde mental o ingrediente essencial é procurar ajuda, parece? acho que faz faz sentido o o procurar ajuda, e a partir daqui do procurar ajuda eu acho que pode juntar uma data de, de, de pequenos pormenores que é o consistência, tu seres consistente no
0: no,
1: no processo, abertura, abertura para poderes conhecer-te, para poderes ter esse... É é abertura, mas é no sentido de de dar dar espaço à dúvida. Dar espaço ao, ao profissional que tens à tua frente para te apresentar soluções uhum. fé e aqui também tens com uma pitada de fé fé no que quiseres fé no universo, em Deus, em ti seja no que for mas fé no processo, sobretudo okay. uh, porque é preciso confiar e se eu estou num sítio de merda é difícil de confiar nas pessoas ou achar que aquilo me vai fazer bem uh, depois uh, um que eu acho muito importante que é também essencial, que é compaixão, contigo mesmo. A pior coisa que existe, para todos nós, seja com pessoas que lidam com questões de saúde mental ou não, é o auto-julgamento, o o castigar-nos por sermos uma coisa que é ser humano. Nós não somos máquinas. E eu costumo dizer uma coisa que é, as pessoas, é engraçado, porque as pessoas querem Tu vês nos filmes todos, querem querem amar e querem rir e querem sentir a paixão e querem sentir a loucura e querem ter as emoções todas. Mas depois, quando enfrentam algum problema, querem ser máquinas.
0: Sim.
1: E não sentir e não não sofrer ou não não se dá espaço para para sofrer. Porque tens que aceitar essas emoções. Portanto, compaixão neste, neste sentido. Porque eu acho que a compaixão acaba por... Por, quer dizer, na realidade isto liga-se tudo porque a compaixão faz com que eu quando tenho uma crise não entre no sentido de lá estou eu na mesma merda sou um merda, nunca mais vai resolver e não vou conseguir fazer e não sei o quê e hoje eu hoje ainda penso de vez em quando assim, mas, mas cada vez mais, cada vez que passo por uma situação eu aceito-a, ok eu, eu estou aqui neste sítio, neste momento por alguma razão tenho alguma coisa a aprender com isto olha, vou aproveitar esta oportunidade para treinar algumas uh, técnicas que, que aprendi no psicólogo uhum. é uma oportunidade e aqui está a consistência ok, está. caí cair volto-me a levantar e consistência também nos profissionais porque eu, eu acertei no quarto psicólogo e no terceiro psiquiatra para aí, ou no segundo psiquiatra portanto, se as pessoas mudam de dentista uh, de, vão ao dentista e dizem este dentista é uma merda e mudam de dentista porque é quando vão à psicólogo e dizem, mas o meu psicólogo. Assim, é um profissional como o outro. Não é? Portanto, eu acho que isto é uma boa. Acho eu que é uma boa receita.
0: Acho que é uma ótima receita. Obrigada. E obrigado tá. aos dois por, este, por esta Tem uma
1: coisa curiosa: eu não como arroz doce.
2: Não como arroz doce.
1: Vou explicar, uma coisa, tua... vou explicar uma coisa muito engraçada. É engraçado. Eu, eu, eu vejo engraçado. Eu falava disto num espetáculo, a minha mãe fazia o melhor arroz doce do mundo, para mim, eu adorava o arroz doce da minha mãe, sempre comia o arroz doce da minha mãe, quando a minha mãe uh, morreu, pá, eu, eu jurei, eu nunca mais como arroz doce lá lado. e então é quase uma espécie de honra que eu, faço, que eu faço à minha mãe, nunca mais como arroz doce, as pessoas às vezes oferecem, eu. não, obrigado, o melhor, melhor arroz doce é, é o outro
2: é substituível mas olha que essa receita que tu deste do teu arroz doce de saúde mental é bastante acho que ficas acho que, achas que ficas melhor com essa do que o arroz doce real. Sim, acho
1: que sim, <risos> acho que sim. O, outro, o outro é muito só no momento
2: <risos> Olha, obrigada Raminhos por este focado estiveste aqui connosco Obrigado. e partilhares a tua sabedoria que né, oh! tu fizeste é hoje tal mas não
0: aguento não, não, não. obrigada por terem ficado desse lado espero muito que tenham gostado desta conversa uh, este, este episódio vai, vai assim encerrar a primeira temporada, não sabemos o que é que vem aí mas, mas eu acho que acabámos da melhor forma e espero muito que vocês gostem que partilhem com, com as vossas pessoas e continuem a seguir-nos pelas redes sociais sempre que houver novidades nós vamos anunciar por lá subscrevam também a newsletter se ainda não o tiverem feito e e até lá neste interregno é uma uma bela altura para fazerem o kit básico de saúde mental, continua disponível no nosso site se ainda não o tiverem feito e um, um beijinho grande e até já
2: saúde mental é fundamental todos juntos vamos